0: Bonsoir, je crois que nous allons commencer. Alors, c'est aujourd'hui la, la première euh, première conférence. Vous, vous n'entendez pas? Euh, la première conférence de notre cycle de dix conférences de l'année. Euh, donc euh, mercredi 9 novembre, nous aurons donc la, la suite de la conférence d'aujourd'hui. Et puis je pense que vous avez eu le, le dépliant, donc je, je ne relis pas les, les thèmes de, de cette année. Euh, <coughs> J'espère que, que tout va bien pour, pour les dates, qu'on qu ne s'est pas trompé, qu'il ne euh, tombe pas pendant les vacances. Enfin bon, on a essayé de faire ça comme il faut. En principe, euh, ça marche. Si jamais il y a des problèmes, vous, vous savez que vous pouvez contacter tel ou tel responsable. Alors Gérard François Dumont, qui nous fait l'amitié de venir nous parler de démographie euh, ce soir, est économiste de formation et euh, gé euh, géographe spécialisé euh, dans la démographie politique. Euh, plus précisément, il est professeur à l'université de Paris 4 Sorbonne et président de la revue « Population et avenir », comme je crois c'est inscrit sur l'écran. Je voulais juste vous citer euh, trois, de trois derniers, ouvra derniers ouvrages. « Doit-on contrôler l'immigration ?» 2009. « Géopolitique de l'Europe », qui est un, un livre très important, je trouve, en 2009 aussi. « et Démographie politique, les lois de la géopolitique des populations ?» en 2007. Je voulais juste vous citer les trois derniers ouvrages et je, je pense que ce sujet est très important. Donc euh, je, vous, je vous remercie, je vous cède la place et je reviens pour les questions ensuite.
1: Mesdames, Messieurs, bonjour. Donc, Je voudrais d'abord remercier Chantal Delsol qui a eu la bonté de, de m'inviter ce soir et au public qui est très nombreux et donc qui se passe de la télévision euh, où il y a, paraît-il, des émissions pourtant passionnantes et des débats fort intéressants, m'a-t-on dit ce soir. Donc euh, vous êtes doublement doublement courageux. Donc le, le titre, euh, c'est vrai que je l'avais proposé à Chantal Delsol, mais elle a tout de suite dit oui. <rire> le titre, vous l'avez bien sûr compris, La surpopulation, mythe et réalité, bon, c'est un mot qui est usité extrêmement fréquemment, que l'on trouve très souvent dans la littérature, ou que l'on répète à l'envie dans les médias, surtout dès qu'il y a une crise alimentaire dans tel ou tel pays du monde, sans s'interroger nécessairement plus au fond sur la signification de ce mot, sur ce qu'il peut recouvrir, et sur sa réalité. Alors, le premier regard que l'on peut avoir sur, pour répondre à la question, euh, c'est, ce sont des données quantitatives qui peuvent nous laisser penser que la réponse est tout à fait évidente. Euh, la surpopulation, c'est une réalité. Euh, en l'an 1 de l'ère chrétienne, bien sûr, puisqu'il n'y en a pas eu de devant zéro, euh, <rire> il y avait donc 250 millions d'habitants. Euh, ensuite, en fait, euh, avec euh, notamment la chute de l'Empire romain et la dépopulation qui l'a accompagnée, nous avons eu une baisse de la population dans le monde. Et il a fallu attendre euh, le renouveau démographique qui a conduit à l'an 1000 pour retrouver ce chiffre de 250 millions. Donc il s'agit de, de données euh, qui résultent des travaux de la démographie historique, mais qui sont considérés comme des ordres de grandeur euh, tout à fait euh, valables. Euh, ensuite, donc, au cours euh, euh, du deuxième millénaire, là aussi l'évolution n'est pas continue, puisque même si nous avons une croissance démographique de la population euh, mondiale pendant trois siècles et demi, ben nous arrivons à la à la grande peste de 1347, avec un effondrement de la population, parfois de 50%, comme vous le savez, dans certaines villes. Et ceci se traduit par une diminution de population, et il va falloir attendre la fin de cette grande peste. Je dis attendre parce qu'en fait nous n'avons pas d'explication, permettant de comprendre pourquoi, à un moment, cette peste a, a cessé d'avoir euh, des, des effets, et donc c'est en quelque sorte euh, résorbé euh, d'elle-même. Et ensuite, nous arrivons donc en 1800, pas tout à fait un milliard d'habitants, donc c'est la première fois euh, dans l'histoire de l'humanité euh, qu'il y a un milliard d'habitants, 1900, un milliard six, et... Les estimations nous indiquent euh, d'ici les dernières semaines de l'année 2011, un chiffre qui pourrait être de 7 milliards. Donc, grosso modo, vous voyez une multiplication par quatre euh, du nombre d'habitants euh, sur la Terre euh, au cours euh, du XXe siècle. Et donc, euh, l'impression qui résulte de ces chiffres, qui peut résulter de ces chiffres, c'est que l'humanité euh, procrée comme des lapins et puisqu'elle se multiplie, qu'elle n'a jamais été aussi euh, euh, nombreuse et que euh, ceci ne va pas s'arrêter euh, puisque, en général, lorsqu'on évoque l'année 2050, les projections pour l'année 2050, il est évoqué le chiffre de 9 milliards qui serait évidemment un chiffre encore plus élevé que celui que nous connaissons euh, actuellement. Donc face à cette, ce regard quantitatif un peu, un peu brutal et en fait trop résumé, il faut aller beaucoup plus loin. Et je vous propose donc trois réflexions. D'abord, d'examiner les faits, c'est-à-dire comment en sommes-nous arrivés à, une, à un nombre d'habitants de 7 milliards Deuxièmement, réfléchir aux perspectives puisqu'on nous annonce que la population dans le monde va continuer à augmenter euh, est-ce certain et dans quelles conditions? Et euh, troisièmement, euh, étudier les doctrines euh, qui sont explicatives euh, ou les idéologies selon le regard que l'on peut porter, qui sont explicatives de la crainte de la surpopulation qu'on voit renaître, notamment à travers un certain nombre de programmes euh, politiques. Premier élément, donc, l'effet. Faits. L'effet, faits, c'est que nous pourrions penser que cette donc, multiplication par quatre de la population en un siècle est quelque chose euh, d'incompréhensible. C'est vrai que c'est un phénomène inédit, Jamais dans l'histoire de l'humanité, il y a eu en même temps autant d'habitants sur Terre. Et euh, c'est un phénomène imprévu, parce que si nous avions la possibilité d'interroger nos arrière grands parents et plus encore, et euh, si nous leur avions dit, bien voilà, au XXe siècle, la population dans le monde euh, sera multipliée par quatre, je pense qu'ils ne nous auraient pas cru. Et pourtant, euh, c'est une évolution qui est logique, c'est-à-dire qui s'explique très bien euh, grâce à un certain nombre euh, de progrès de l'humanité. Et par ce que je viens de dire et que je vais essayer de, de vous démontrer, euh, j'insiste sur la nécessité d'écarter l'expression si usitée et en même temps erronée d'explosion démographique, j'ai d'ailleurs eu encore... <rire> Un message d'une journaliste de La Croix cet après-midi qui me demandait si l'explosion démographique allait finir. Elle ne va pas finir puisqu'en fait elle n'a jamais eu lieu. Pourquoi Parce qu'une explosion une explosion démographique, une explosion c'est un phénomène soudain et spectaculaire. Alors la croissance de la population dans le monde euh, depuis un peu plus de deux siècles, c'est n'est pas un phénomène soudain, c'est un phénomène qui s'étale euh, sur plusieurs siècles. Et ce n'est pas un phénomène non plus spectaculaire, c'est-à-dire que ça parle pas la brutalité d'un phénomène comme le tsunami, par exemple, qui se déroule sur un temps très court et qui, en raison de se dérouler très court, a un caractère spectaculaire. Simplement, il est vrai que beaucoup de nos contemporains, beaucoup de médias, beaucoup d'intellectuels ont méconnu euh, le phénomène ou l'explication du phénomène, alors que l'explication est extrêmement ancienne. Hein, c'est dès 1909 euh, qu'un Français qui s'appelait Adolphe Landry commence à expliquer les raisons euh, du changement démographique qui se traduisent par une augmentation du nombre d'habitants sur Terre et euh, plus précisément c'est en 1934 que Adolphe Landry a écrit « La révolution démographique » qui reste le livre, qui dès 1934 explique les phénomènes qui sont en train de se produire. Bon, même si Adolphe Landry est un petit peu oublié parce que dans le monde où nous sommes, il y a évidemment priorité pour la pensée des Américains et ce sont les Américains qui, en 1945, ont systématisé de façon quasi mathématique la pensée d'Andolphe Landry et c'est pour ça qu'on retient en général, Notenstein, qui a expliqué ce qu'était la transition démographique. Donc pourquoi la population a-t-elle augmenté Elle a augmenté pour une raison très simple, c'est que ses taux de survie se sont accrus, c'est-à-dire que des nouveaux-nés qui auparavant décédaient très jeunes ont continué à vivre, des euh, adolescents qui décédaient très jeunes ont continué à vivre, et euh, plus encore, euh, des femmes qui euh, mouraient euh, en couche ou par suite de couches ont pu heureusement bénéficier des progrès sanitaires et hygiéniques qui ont abaissé considérablement la mortalité maternelle, qui est une raison de la révolution féministe, hein, puisque l'un changement, des changements majeurs démographiques dans nos sociétés, c'est qu'avant la transition démographique, donc pour simplifier, si vous voulez, avant, avant la fin du XVIIIe siècle, nous étions dans un monde où euh, il y avait au moins autant d'hommes que de femmes, et très souvent plus d'hommes que de femmes. Autrement dit, il, avait, il y avait plus de veuves que de veuves, tout simplement... Euh, parce que euh, les hommes ne risquaient pas de mourir en couche ou par suite de couche, euh, alors que les femmes, malheureusement, subissaient euh, ce risque terrible qui entraînait une surmortalité masculine. Et donc, le recul de la mortalité maternelle, c'est une raison fondamentale de nos sociétés actuelles, où, mesdames, vous êtes très largement en supériorité par rapport aux hommes, malgré les petits efforts de parité qui sont faits en la matière, mais qui, évidemment, sont très largement insuffisants. Alors, quels sont les, les, les quatre éléments explicatifs du recul euh, de trois mortalités La mortalité infantile, la mortalité maternelle et la mortalité infanto-adolescente. Il faut d'abord rappeler qu'à la fin du XVIIIe siècle, sur quatre enfants qui naissaient, un décédait avant l'âge de un an. Donc le taux de mortalité infantile, pardonnez-moi, je donnerai le moins de chiffres possible, était de 250 pour 1000, c'est-à-dire 250 nouveaux-nés sur 1000 décédés avant l'âge de 1 an, en réalité décédés même dans les premiers jours de la vie. Toujours sur ces 4 nouveaux-nés, un deuxième décédé avant d'atteindre l'âge adulte. Donc sur 4 bébés, seulement 2 atteignaient l'âge adulte. Et depuis deux siècles, donc il y a eu quatre types de progrès qui ont été effectués, ce que j'appelle le carré de la longévité accrue, euh, qui explique, comme nous le, je le montrerai quand même dans un graphique tout à l'heure, que l'espérance de vie a considérablement augmenté. Quels sont donc ces quatre éléments Le premier, euh, c'est l'alimentation suffisante et diversifiée, qui est lié à la fois au progrès technique agricole et aux capacités de stockage et de transport. Euh, lorsque nous étions au XIIIe siècle, au XIVe siècle, au XVe, euh, qu'importe, euh, supposer qu'il y avait de bonnes conditions climatiques une année donnée en Bretagne et la même année de mauvaises conditions climatiques en Auvergne. Ben, les Bretons avaient une bonne récolte, étaient bien nourris, et puis, ben, les Auvergnats euh, se trouvaient dans une situation euh, beaucoup plus euh, difficile euh, parce que les années de bonne récolte, on n'avait pas des techniques de stockage qui permettaient de stocker pour les années futures et les systèmes de transport étaient insuffisants pour réaliser des échanges entre des régions qui avaient été favorisées une année donnée et des régions qui n'étaient pas euh, l'année suivante. Donc, c'est à la fois cette... Euh, ce progrès extraordinaire, alors que l'on voit avec, à travers un exemple qui est assez intéressant, euh, qui est celui de l'alimentation euh, des jeunes femmes qui viennent d'avoir un enfant à Paris. Je vous rappelle en effet qu'encore au XVIIIe siècle, un certain nombre de Parisiennes mettaient leurs enfants en nourrice à la campagne. De brillantes intellectuelles nous ont expliqué que c'est parce qu'elles n'aimaient pas leur enfant. Bon, ce n'est évidemment absolument pas la réalité. Le problème, c'est que les conditions de vie à Paris étaient telles que ces jeunes mamans craignaient de ne pas avoir suffisamment de lait naturel chaque jour pour nourrir leur bébé. Donc elles préféraient le confier à la campagne, à une nourrice, qui, elle, compte tenu de l'autoconsommation sur la ferme, avait des chances d'avoir suffisamment de lait. Et quand le métier de nourrice a-t-il disparu Eh bien, il a disparu quand est arrivé un autre progrès, c'est-à-dire l'amélioration des moyens de transport qui ont permis d'apporter chaque jour à Paris du lait frais. À partir de ce moment-là, plus besoin de, de nourrice, puisque la jeune maman savait que je vous en prie. Je savais que euh, si euh, elle n'avait pas d assez, d assez de lait personnel, elle pouvait le compléter avec du lait frais qui arrivait tous les jours à la ville. Donc c'est ainsi que ce métier a disparu. C'est pas parce que les jeunes mamans se sont mises à aimer leur bébé qu'elles le détestaient avant, euh, mais c'est parce que les conditions ont changé. Donc j'insiste sur ce point parce qu'il y a eu des livres euh, écrits, euh, écrivant quelques erreurs sur cette question. Deuxième élément euh, donc que vous connaissez par cœur, euh, que je ne vais pas détailler, ce sont les progrès euh, médicaux et pharmaceutiques, c'est-à-dire la mise en place de réseaux sanitaires, de vaccinations, la révolution pastérienne. Et là, nous avons un véritable changement structurel. Euh, lorsque nous lisons le premier traité démographique de 1661 et qui est une étude sur la ville de Londres, euh, le démographe nous explique qu'il y a beaucoup plus de mortalité à la ville qu'à la campagne, parce que les conditions de vie sont beaucoup plus dures à la ville qu'à la campagne, les conditions d'hygiène, etc., Or, les progrès médicaux et pharmaceutiques, ils vont d'abord bénéficier aux villes, parce que c'est dans les villes que l'on peut rentabiliser le plus vite euh, la mise en place de services sanitaires, la mise en place de services médicaux. Et donc le phénomène majeur qu'il faut souligner, qui est toujours vrai aujourd'hui, si l'on considère par exemple l'Afrique, c'est que la mortalité infantile a baissé beaucoup plus vite dans les villes que dans les campagnes, en plus, dans un pays comme, comme la France, où il y avait l'impôt sur les fenêtres, qui n'a pas été un avantage hygiénique euh, tant qu'il a euh, perduré. Et c'est heureusement en raison des progrès de l'hygiène qu'on a supprimé l'impôt sur les fenêtres, selon la phrase, là où le soleil entre, euh, on n'a pas besoin de médecin. Hein voilà. Donc, euh, c'est ce, ce deuxième élément qui est tout à fait important, euh, les progrès médicaux qui se sont... Produit Donc, même si je, je rappelle euh, que Pasteur, évidemment, est, est, un, est un homme essentiel et, je dirais, le plus grand bienfaiteur que l'humanité ait jamais connu, euh, dans la mesure où, même s'il existait des vaccinations avant, avant Pasteur, c'est Pasteur qui a démontré scientifiquement pourquoi la vaccination a fonctionné, ce qui a ouvert la porte à d'autres euh, vaccinations euh, qui ont pu être déployées au, à la fin du 19e et ensuite, bien entendu, au 20 siècle. Euh, troisième élément, eh bien, ce sont donc euh, les, progrès, les progrès hygiéniques. Euh, la meilleure façon de les illustrer euh, consiste à citer l'expérience d'Ignace Semmelweis, euh, qui est donc un médecin hongrois de Budapest. Et euh, ce médecin avait constaté que dans les maternités... Euh, quand euh, une femme était accouchée par une sage-femme, les risques à la fois de mortalité pour la femme et euh, les risques de mortalité pour le nouveau-né étaient plus faibles que quand elle était accouchée par un médecin. Donc il s'est interrogé sur ce facteur. Les médecins étaient absolument furieux d'ailleurs, parce qu'ils disaient, nous nous on est là pour donner la vie, on ne va pas quand même nous raconter qu'on entraîne plus de mortalité que... Que de vulgaire, je mets ça entre guillemets, euh, euh, sage-femme. Bon. Et donc il a fait des, des, des tests comparatifs en euh, demandant aux personnes qui accouchaient des mamans, des futures mamans, de se laver les mains avec du savon. Et euh, bah, le résultat des tests a été clair. Euh, là où les personnes se lavaient les mains avec du savon, eh bien la mortalité infantile et maternelle s'abaissait considérablement alors pourquoi les médecins avant de se laver les mains, d'apprendre à se laver les mains entraînaient une surmortalité Eh bien parce que les médecins ils ne s'occupaient pas euh, que des futurs mamans ils s'occupaient aussi euh, de personnes qui venaient de décéder euh, etc et donc ils étaient à proximité de beaucoup plus de microbes et donc au moment d'accoucher les femmes ils étaient porteurs de beaucoup plus de microbes qu'ils transportaient donc, euh, à la future maman ou au nouveau-né, d'où cette euh, surmortalité. Alors, malheureusement, Semmelweis, de son vivant, a été assez méconnu et euh, finalement, euh, je crois qu'il s'est suicidé, si ma mémoire est bonne. Euh, si vous voulez retrouver d'ailleurs tous les détails, c'est euh, euh, le grand, euh, euh, quelqu'un le sait certainement, le grand romancier là, dont on a parlé récemment, parce qu'on a considéré qu'il ne fallait pas le fêter parce qu'il avait eu une position trop vichiste. Voilà, qui a fait sa thèse sur Semmelweis. voilà. Merci. Bon, donc c'est le, le développement, bien sûr, des, des hôpitaux, euh, des réseaux d'eau potable, des réseaux d'assainissement. Bon, les réseaux d'eau potable, c'est extrêmement intéressant aussi, parce que lorsqu'on regarde des études, même encore au XIXe siècle, sur la mortalité dans les villes, on voit des différences de taux de mortalité selon les quartiers. Comment ces différences s'expliquent-elles bah, Tout simplement selon la qualité de l'eau des fontaines des différents quartiers. Donc, évidemment, parvenir à mettre en place des réseaux de potable, ça a été une cause extrêmement importante de la baisse de la mortalité, et jusqu'à aujourd'hui, bien sûr, traitement des eaux usées, stations d'épuration, etc. Quatrième élément qui permet d'améliorer l'espérance de vie, Bon, c'est le progrès technique limitant le temps et la pénibilité du travail. Bon, euh, bien sûr, il s'agit d'une moyenne, je ne dis pas qu'il n'y a plus de travaux pénibles, je dis simplement qu'en moyenne, euh, les travaux qui sont effectués aujourd'hui sont moins pénibles que ceux qui étaient à effectuer il y a deux siècles et demi euh, grâce aux machines qui ont permis d'alléger l'homme d'un certain nombre de tâches qui étaient particulièrement pénibles. Et à cet égard, il faut toujours rappeler que le chemin de fer n'a pas été inventé pour transporter des voyageurs, mais a été inventé pour transporter des marchandises, et plus précisément, pour transporter le charbon à la sortie des mines. Et donc, ça a été une invention extrêmement importante pour les mineurs et pour alléger donc leur charge. Le résultat, donc, de tout ceci, c'est que les taux de survie, donc, se sont améliorés, les taux de mortalité infantile se sont abaissés, les taux de mortalité maternelle se sont abaissés, et, euh, donc, euh, l'espérance de vie a augmenté. Alors, je vous montre simplement, euh, voilà, un petit peu pour pour l'Europe ce que cela euh, peut donner, entre ce qui se passait, donc, vous euh, voyez, vers euh, 1870 et ce qui se passe aujourd'hui... Taux de mortalité infantile, donc un bébé sur quatre aujourd'hui, même si c'est toujours trop bien entendu, c'est six pour mille et donc je reviens, si vous voulez, à ce que je disais tout à l'heure sur nos arrière grands-parents si nous avions dit à nos arrière grands parents qui entendaient très périodiquement euh, sonner les cloches des églises euh, en raison de cette surmortalité des, des enfants que la, sur que la mortalité infantile allait baisser de plus de 95 c'était un résultat qui était inimaginable. Deuxième élément, donc le taux de mortalité des enfants et des adolescents qui a baissé dans des proportions, comme vous le voyez, encore plus, plus importantes. Et concernant la mortalité maternelle, donc avant la transition démographique, euh, l'ordre de grandeur indique que, sur six décès, sur 100 décès féminins pardon, six décès féminins étaient liés aux couches euh, ou par euh, suite de couches et, heureusement, bien sûr, euh, le chiffre donc, a considérablement diminué en raison des progrès médicaux, du suivi des grossesses etc. Le résultat euh, de tout ceci euh, c'est donc une augmentation extrêmement importante de l'espérance de vie. À la naissance. Euh, J'aurais pu vous montrer celle de la France, là j'ai pris la moyenne mondiale. Euh, je vous rappelle simplement que l'espérance de vie à la naissance en France en 1800, c'est 33 ans. C'est encore 33 ans. Bon, comme vous le savez, euh, nous en sommes aujourd'hui autour de 83 ans pour le sexe féminin et 77 ans pour le sexe masculin, et donc à partir du moment où l'espérance de vie augmente, à partir du moment où chacun d'entre nous reste en moyenne plus longtemps locataire sur la terre, à tout moment nous y sommes plus nombreux. Donc automatiquement l'augmentation de l'espérance de vie se traduit par une augmentation de la population. Je vous ai mis des chiffres assez, assez récents, mais vous voyez qu'en qu moyenne mondiale, depuis 1950, euh, nous avons gagné 25 ans d'espérance de vie à la naissance, ce qui est évidemment un chiffre euh, tout à fait considérable. Et donc euh, pour, euh, pour, pour la France en, en deux siècles, comme pour la plupart des pays d'Europe, l'espérance de vie a été multipliée euh, presque par trois. Donc c'est évidemment la raison euh, fondamentale de euh, cette augmentation de la population euh, et en même temps, vous pourriez vous interroger, mais est-ce un phénomène mondial Oui, c'est un phénomène mondial, dans la mesure où les taux de mortalité infantile, même s'ils restent malheureusement élevés dans un certain nombre de pays d'Afrique, euh, ont baissé dans tous les pays du monde. Vous voyez que même en Afrique, la mortalité infantile en 1950, elle était encore de 180 nouveaux-nés sur sur 000 qui décédaient avant l'âge de un an. Aujourd'hui, nous sommes autour de 80-94. Et vous euh, voyez donc que le phénomène de la mortalité infantile est un phénomène de baisse générale, même si euh, beaucoup de progrès euh, sont encore à euh, effectuer. Alors, cette évolution euh, est tout à fait importante parce que, J'évoquais en introduction le fait que l'on pense parfois que si la population mondiale augmentait, ce serait parce que les couples de cette planète auraient tendance à abuser de relations à deux et donc auraient tendance à trop stimuler la natalité par une surfécondité. Or c'est exactement le contraire qui s'est passé. C'est-à-dire que depuis des, deux siècles, nous assistons à une baisse de la fécondité. Autrement dit, la cause fondamentale de l'augmentation de la population dans le monde, ce n'est nullement la hausse de la natalité, puisque la natalité elle a baissé, mais c'est la baisse de la mortalité. Donc la cause de l'augmentation de la population dans le monde, ce sont les progrès qui ont permis la baisse des trois mortalités que j'ai évoquées tout à l'heure. J'aurais pu, et je vais le faire maintenant, en évoquer une quatrième, mais qui est beaucoup plus récente, qui est l'augmentation de l'espérance de vie des personnes âgées. Lorsque nous sommes dans les pays du Nord en 1950 ou en 1960, l'espérance de vie à 60 ans ou à 65 ans stagne. Elle n'augmente pratiquement pas. Et le retournement, le décollage de l'espérance de vie, et les experts pensent qu'elle ne va pas augmenter. Le décollage de l'espérance de vie des personnes âgées il ne commence que dans les années 70, c'est-à-dire à partir du moment où la médecine a fait tellement de progrès dans la lutte contre la mortalité infantile, maternelle et infanto-adolescente, qu'elle peut se consacrer désormais aux personnes âgées. Et c'est à ce moment-là que décolle l'espérance de vie des personnes âgées. Et vous avez vu donc que cette espérance de vie croît chaque année, que certes il y a eu une exception l'année de la canicule de 2003, mais cette exception finalement confirmait la règle puisque comme on dit dans les comme on pourrait dire dans un roman de James Bond, on ne meurt pas deux fois donc les, les 15 000 personnes qui sont mortes prématurément en 2003 à cause de la canicule ne sont pas mortes en 2004 et donc on a eu un bond de l'espérance de vie en 2004, donc si on voit l'évolution nous avions bien une continuité de cette espérance de vie. Alors il faut quand même que je, je, je vous prouve en vous montrant quelques chiffres euh, que euh, le taux de natalité diminue. Hein. Euh, il diminue d'abord parce que la fécondité diminue. Vous voyez que euh, en moyenne mondiale, euh, les femmes avaient 5 enfants par femme en 1950. Qu'aujourd'hui, donc en moyenne mondiale, nous sommes à 2,4 enfants par femme. Donc la fécondité a été divisée par deux depuis euh, 60 ans. Euh, alors euh, oui, j'ai peut-être un peu exagéré à mon chiffre, mais qu'importe, la logique est la même. Alors pourquoi a-t-elle diminué ben, Elle a diminué euh, parce que les populations, et ça ceci, ceci a été montré dans, 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 dans la quasi-totalité des pays du monde, les populations adaptent leur comportement de fécondité à une mortalité durablement affaiblie. Donc vous êtes au XVIIe siècle, vous êtes un, une famille, vous souhaitez avoir deux de vos enfants qui deviennent adultes, ben vous savez qu'il faut au moins quatre naissances compte tenu des taux de mortalité de l'époque. Bon. À partir du moment où la mortalité infantile est durablement affaiblie, eh bien, dans leur inconscient collectif, les populations savent qu'il n'a plus besoin de quatre enfants par femme pour avoir deux enfants adultes, et donc les populations adaptent l'encorportement de fécondité et c'est ce que montre cette courbe, donc cette baisse de la fécondité. Alors cette baisse de la fécondité se traduit, bon parfois avec un certain décalage mais je passe, par une baisse de la mortalité. De, de la natalité et vous voyez que là aussi donc c'est la courbe rose hein, j'ai mis la, en rose les, les, les taux de natalité et en noir les taux de, de mortalité et donc vous voyez que la courbe rose diminue sans arrêt et qu'en gros donc le taux de natalité a baissé dans des proportions importantes depuis 2050 euh, depuis 1950 pardon et le taux de mortalité a baissé également euh, de façon euh, importante. Bon, On a l'impression, ce enfin, c'est pas seulement une impression, qu'il va sans doute cesser de baisser, parce qu'évidemment, avec le vieillissement de la population, eh bien on va forcément retrouver l'application de la formule de Keynes, à long terme, nous serons tous morts. Et euh, donc, euh, nous avons euh, cette situation, alors qui est particulièrement nette, si je vous montrais par exemple le taux de mortalité au Japon, Hein le taux de mortalité est en train de remonter au Japon, en raison du vieillissement de la population, c'est pas parce que les conditions sanitaires se détériorent, hein, c'est pas parce qu'ils ont modifié considérablement leur comportement hygiénique qui se serait détérioré, mais tout simplement en raison du vieillissement de la population qui entraîne une augmentation du taux de mortalité. Et en même temps, je, je pourrais, au cours du débat, si vous voulez, remettre telle ou telle courbe, parce que je vous lasse peut-être avec trop, trop de, trop de courbes, en même temps, sur cette courbe, vous voyez le... Le taux d'accroissement naturel en vert, et voyez un phénomène extrêmement important, c'est que ce taux est passé par un maximum à la fin des années 60. Donc tout ce qu'on peut dire des sur les questions démographiques euh, euh, est évidemment à écarter, puisque ça fait déjà quand même aujourd'hui 40 ans hein, que euh, le taux d'accroissement naturel dans le monde euh, ne cesse euh, de diminuer, et donc que le monde est entré dans une logique de décélération euh, et c'est la raison pour laquelle euh, je voudrais évoquer maintenant dans un deuxième point les perspectives. Donc je pense que dans un premier point je vous ai euh, montré que la raison de la croissance du nombre d'habitants dans le monde est liée à des progrès et la meilleure façon aussi de le démontrer c'est que de constater que lorsqu'il y a dans tel ou tel pays lorsqu'il y a eu dans tel ou tel pays des diminutions de population cela n'a jamais été sous l'effet de progrès parmi donc des populations qui ont subi des retournements de leur évolution démographique nous avons eu par exemple le Botswana ou l'Afrique du Sud c'était lié à l'épidémie de sida nous avons eu le Zimbabwe, cela a été lié aux qualités, si je puis dire, de gouvernance du dirigeant du Zimbabwe. Donc, ce n'est jamais en raison de bonnes nouvelles que l'on a constaté des régressions par rapport à cette logique de la transition démographique. Alors, les perspectives, quelles sont-elles? Eh bien, d'abord, il faut évoquer la projection moyenne qui consiste donc à dire qu'il y aura environ 9 milliards d'habitants en 2050. Euh, projection moyenne donc, qui se fonde sur une poursuite de l'amélioration de l'espérance de vie et sur une poursuite de la diminution de l'indice moyen de fécondité dans le monde. Alors ce chiffre de 9 milliards peut paraître là aussi terrifiant, mais on peut l'examiner au regard de l'évolution des demi-siècles antérieurs. La première moitié du XXe siècle, la population dans le monde a augmenté de 53%. Dans cette période-là, les pays du Sud, donc si vous voulez l'Inde, la Chine, l'Afrique, L'Amérique latine sont des pays qui n'ont pas encore ou n'ont fait que commencer à faire des progrès en matière de baisse de la mortalité infantile et maternelle. Et ces progrès ne vont se diffuser dans les pays que je viens de citer que dans la seconde moitié du XXe siècle. Et c'est la raison pour laquelle, dans la seconde moitié du XXe siècle, la croissance de la population dans le monde elle est de 137%. C'est la période historique où les baisses de mortalité ont été euh, les plus intenses. Si je prends donc les hypothèses moyennes de l'Organisation des Nations Unies, donc c'est un peu plus de 9 milliards en 2050, eh bien vous voyez que la croissance de la première moitié du XXIe siècle serait de 50%. Donc vous voyez une très forte décélération euh, liée donc à cette adaptation de la fécondité à une mortalité durablement abaissée. Donc, premier élément très important lorsqu'on réfléchit aux perspectives, nous sommes dans une très forte décélération qui est dans la logique de la transition démographique. Deuxième question que je formule donc un peu brutalement, est-ce que nous allons vers une mondialisation en démographie Autrement dit, est-ce que tous les pays du monde vont s'aligner sur les mêmes taux de mortalité, sur les mêmes taux de, de, de natalité. Et la réponse à cet égard est plutôt négative. D'abord parce que il y a malheureusement un certain nombre de pays où la mortalité infantile est encore élevée et où le rythme de baisse ne nous permet pas d'espérer qu'il puisse arriver rapidement au niveau, par exemple, de l'Europe. Même dans certains pays du Maghreb, on est en train aujourd'hui de, de plafonner certains niveaux bas, mais de, de plafonner, dire les progrès hygiéniques et sanitaires semblent ne pas vouloir se, se, se prolonger jusqu'au niveau européen. Le deuxième élément qu'il faut bien comprendre, c'est que même si des pays ont les mêmes taux de natalité de mortalité comme ces taux s'appliqueraient sur des populations qui ont des compositions par âge différentes, cela fera des résultats différents. Donc il n'y aura pas de mondialisation en démographie, mais il y aura des évolutions extrêmement différenciées selon les territoires. Alors une façon de mettre en évidence ces différentes évolutions consiste à insister sur l'importance du vieillissement de la population parce que le 21e siècle sera, et déjà, et sera le siècle du vieillissement, c'est-à-dire le siècle où dans l'histoire, l'augmentation de la proportion des personnes âgées aura été le plus important et où le nombre de personnes âgées aura cru sans, de façon sans équivalent de l'histoire de l'humanité. Or, pour montrer cette absence de mondialisation, je, je vous invite simplement à regarder la comparaison entre la Chine, les états unis et le monde en ce qui concerne ce qu'on appelle l'âge médian, c'est-à-dire l'âge qui sépare en deux les populations de ces pays. Or vous voyez des rythmes de vieillissement extrêmement différents. Je n'ai pris que cet exemple, je pourrais en prendre, bien entendu, plein d'autres, puisque vous voyez que la Chine, qui donc en 1965, était effectivement moins vieilli que la moyenne mondiale et que les États-Unis, donc la Chine qui est en jaune, euh, va avoir un rythme euh, de, vie euh, de vieillissement, une augmentation de son âge médian extrêmement rapide et euh, très probablement dépassera vers 2025 euh, les États-Unis en ce qui concerne euh, donc son âge médian. Donc juste cet élément pour illustrer donc euh, ces différences euh, considérables euh, qui vont se traduire par des diversités euh, démographiques tout aussi importantes euh, que celles euh, que nous connaissons aujourd'hui. Alors néanmoins, il faut euh, également insister sur un autre élément euh, qui est, je dirais, la supériorité euh, de la science euh, démographique sur un certain nombre de disciplines. Parce que bien entendu, vous pourriez euh, me dire, mais réfléchir à 2050, c'est utiliser une boule de cristal. Et effectivement, si je veux savoir quel sera le taux d'inflation, la balance du commerce extérieur et le taux de chômage en France en 2050, je ne vois pas sur quels éléments scientifiques je peux me fonder pour le dire. Bon, quel est l'avantage en démographie Eh bien, c'est que si je m'intéresse à 2050, Hein, tous les humains qui auront plus de 39 ans en 2050 sont déjà nés. Donc ça, c'est un élément de certitude extrêmement fort qui nous permet de faire des projections démographiques, même si ces projections supposent des hypothèses en matière euh, de euh, fécondité, euh, de natalité et euh, d'espérance de vie. Il en résulte donc que par rapport au chiffre de 9 milliards que j'évoquais tout à l'heure, L'Organisation des Nations Unies propose quand même pour 2050 plusieurs hypothèses. Là, j'en ai présenté trois, appelées hautes, moyennes et basses. Donc, vous avez l'hypothèse moyenne des 9 milliards que j'évoquais tout à l'heure. Vous avez euh, l'hypothèse où, euh, finalement, euh, les progrès feraient que l'espérance de vie augmenterait beaucoup plus vite. Pourquoi Parce que, par exemple, on trouverait le moyen de soigner mieux les, car les maladies cardiovasculaires, on trouverait le, le moyen de soigner mieux les cancers, on trouverait un vaccin contre le paludisme, etc. Et donc, à ce moment-là, on augmenterait l'espérance de vie ou bien, finalement, ben, la fécondité se mettrait à augmenter en, en 2030 et ceci pourrait nous conduire, vous voyez, à 10 milliards et demi d'habitants en 2050. L'autre hypothèse, c'est qu'au contraire, effectivement, soit la fécondité baisse beaucoup plus vite que dans l'hypothèse moyenne, soit que finalement, il y ait des événements qui entraînent une régression dans l'espérance de vie. Je reviendrai donc sur ce plan-là. Et donc, vous voyez que l'avenir reste quand même à écrire, même s'il est fondé sur certaines certitudes, il reste à écrire, sauf que, donc, en démographie, nous avons des phénomènes de vitesse acquise, compte tenu du fait qu'une population se déroule euh, pendant une durée qui est d'environ un siècle, compte tenu euh, du taux de renouvellement d'une population, et euh, donc que euh, nous nous appuyons sur euh, des données qui nous permettent de fonder un certain nombre de raisonnements de façon assez scientifique. Je m'explique. Lorsque nous considérons la Chine aujourd'hui, c'est un pays dont la population continue d'augmenter pour deux raisons. La première raison, c'est que l'espérance de vie continue d'augmenter en Chine. La seconde raison, c'est qu'en Chine, les naissances sont encore, je dirais, encore relativement nombreuses, parce qu'elles sont liées à une fécondité certes abaissée, mais sur des générations qui sont nées il y a 25 ans, et qui sont encore relativement nombreuses. Mais en fait, la croissance de la Chine se fait essentiellement par effet de vitesse acquise. Et donc si les comportements démographiques de la Chine restent ce qu'ils sont aujourd'hui, on sait déjà que quand ces effets de vitesse acquise auront cessé, la population de la Chine diminuera dans les années 2030. Donc, si vous voulez, on est, nous sommes exactement dans le cas euh, du grand navire euh, que vous survolez en hélicoptère, qui quitte le port de Marseille pour aller à Alger. Donc, euh, ce, ce bateau avance vers Alger. Vous, dans l'hélicoptère, vous ne savez pas ce qui se passe dans le bateau. Toujours est-il qu'à un moment, pour une raison quelconque, le commandant dit « en arrière toute ». Ah oui, mais le bateau, il continue par effet de vitesse acquise d'avancer encore, bien que finalement, il va finir par aller en arrière. Bon, donc c'est le même problème, nous savons déjà que si les conditions perdurent, un pays comme la Chine verra sa population diminuer dans les années 2030, ce qui sera un changement géopolitique majeur, puisque l'Inde deviendrait à ce moment-là le pays le plus peuplé de la planète. Alors, néanmoins, pour réfléchir à ces perspectives, il faut... Euh, prendre en compte à la fois les risques et les possibilités euh, voilà le carré des risques euh, tels qu'on peut essayer de le présenter autrement dit, il se peut que la population n'arrive pas à 9 milliards si cette population euh, est organisée avec des systèmes sanitaires qui se détériorent euh, si cette population donc, a des comportements hygiéniques moins favorables, si l'on découvre que l'abus du téléphone portable dans les années 2010 se traduit en 2040 euh, par des maladies neur neuronales entraînant une surmortalité. Bon. Deuxième hypothèse, et bien, bien sûr, des surpollutions sur mortifères. Hein, C'est-à-dire si, effectivement, nous avons une gestion de la planète qui se traduisait par des surpollutions mortifères, je tiens à préciser qu'en fait la pollution a diminué dans le monde hein, toutes ces dernières décennies, et eh bien évidemment le, le risque serait là, et lorsqu'on parle de pollution, la vraie pollu... le, le, le bon test de la pollution c'est est-ce elle a eu des conséquences sur la morbidité ou sur la mortalité sur un territoire. Donc c'est sûr qu'il y a pollution dans ces cas-là. Troisième élément, eh bien une organisation de la gouvernance qui entraînerait des sous-alimentations ou des malalimentations mortifères, et donc finalement donc une espérance de vie, des durées de vie plus courtes, et puis bien entendu des conflits géopolitiques meurtriers, donc des pays qui s'amuseraient à utiliser leurs armes à des fins belliqueuses, engendrant donc une, une surmortalité importante des populations. Donc vous voyez que les 9 milliards ne sont pas sûrs, parce qu'il y a quand même un certain nombre de risques qui peuvent empêcher d'arriver à cette situation. Mais le pire n'est pas sûr. Et je veux à travers ça vous montrer que si l'humanité n'arrive pas à 9 milliards en 2050, c'est qu'il sera passé des événements dommageables. C'est-à-dire les 9 milliards, ce ne sont pas une mauvaise nouvelle, c'est une bonne nouvelle. La mauvaise nouvelle, c'est que si nous n'arrivons pas à 9 milliards, ce sera à cause des risques que je viens d'évoquer. Alors, que vaut-il pour arriver à 9 milliards eh bien, Il faut qu'en fait, qu'il y ait un certain nombre de progrès qui soient réalisés, que euh, nos contemporains continuent à respecter euh, l'hygiène. Je vous ai pas apporté la, la fameuse photo des publicités nous demandant d'arrêter de cracher à terre. Et... Donc, si l'alimentation, effectivement, les politiques agricoles permettent d'avoir une alimentation suffisante et équilibrée, si nous continuons à développer des technologies favorables au développement durable et au respect de l'environnement, et puis si, ce qu'il faut souhaiter aussi, que les relations géopolitiques, sans être à l'eau de rose... Sont quand même suffisamment tranquilles, si je puis dire, pour écarter toute guerre mondiale. Donc voilà les perspectives telles qu'on va, qu'on peut essayer donc de, de, de les présenter. Et je, je conclurai, disons, ce, ce deuxième point en essayant un peu de. De synthétiser les, les deux siècles. Le XXe siècle, je vous l'ai dit au début, c'était de l'inédit, multiplication par cas de la population mondiale, l'imprévu, l'effondrement des mortalités et finalement du logique, ce qu'on appelle la transition démographique. Le XXIe siècle, ce sera de l'inédit, c'est-à-dire le rythme de vieillissement sans équivalent dans l'histoire de l'humanité. De l'imprévu, ça, je ne peux pas vous dire lequel, c'est-à-dire, est-ce que ce sera des progrès médicaux extraordinaires qui guériront des maladies, euh, aujourd'hui, mortifères, ou, au contraire, est-ce que ce sera des comportements euh, de population qui se traduiront par une surmortalité Et puis, ce que j'appellerais de l'illogique, même si l'adjectif le, le, n'est pas forcément l'idéal, c'est-à-dire le fait que nous voyons... Euh, que selon les pays, il y a des différences de fécondité qui méritent d'être expliquées et, que, et qui ne s'expliquent pas, euh, je veux dire, euh, directement et qui supposent des analyses très fines. Pourquoi les États-Unis ont une fécondité plus élevée que l'Europe Pourquoi les États-Unis ont une fécondité plus élevée que le Canada Pourquoi la France a une fécondité plus élevée euh, que l'Allemagne etc. Tout ceci euh, est explicable, hein, mais demande des explications. Donc, il me semble... Euh, J'ai quoi, encore cinq minutes oui, Un quart d'heure bon. oh, Je ne vais pas quand même abuser. <rire> bon, je voulais quand même, puisque j'espère avoir essayé de vous montrer, mais bien entendu, vous pourrez contester après, ne hein, vous inquiétez pas de ce côté-là, euh, vous avoir montré que euh, la surpopulation est un mythe et absolument pas une réalité. Alors, pourquoi ce mythe existe-t-il eh bien, il existe parce que, effectivement, il y a un certain nombre de doctrines malthusiennes. Simplement, euh, il faut préciser que euh, le malthusianisme, c'est-à-dire cette peur de l'humanité, elle, elle est vraiment surpeuplée à toutes les époques. C'est-à-dire qu'on a une surpopulation d'une surfréquentation, si vous voulez, à toutes les époques de cette doctrine, et c'est ce que je voudrais essayer de résumer dans un troisième point. En effet, euh, souvent, lorsqu'on parle du malthusianisme, on pense évidemment à Malthus 1798, et on a, on a l'impression que la crainte de la surpopulation, c'est un phénomène nouveau qui daterait depuis deux siècles. C'est d'ailleurs assez singulier que Malthus ait écrit ce livre sur la peur de la surpopulation en 1798, c'est-à-dire au moment même où l'humanité allait faire des progrès techniques si phénoménaux qu'elle allait écarter le risque craint par Malthus. Mais en réalité, je voulais quand même rappeler que dans toute l'histoire de l'humanité, donc à toutes les époques, nous trouvons des auteurs, je n'en citerai quelques-uns, qui ont peur de la surpopulation. Alors, le premier, je suis gêné de le citer devant Chantal Delsol, parce qu'elle est beaucoup plus compétente que moi en la matière, euh, c'est évidemment Platon. Qu'est-ce que nous dit Platon Il est pour un nombre fixe d'habitants dans la cité. Donc, et comme il veut une cité ordonnée, il écrit précisément qu'il faut limiter le nombre des foyers à quarante. Pourquoi 5040 Parce que 5040, c'est un chiffre divisible par tous les chiffres de 1 à 12, sauf 11. Donc, comme ça, vous voyez, on a une cité vraiment parfaitement ordonnée. Et donc, il nous explique que c'est vraiment le chiffre idéal auquel il faut parvenir. Donc, deux solutions possibles. Première solution, eh bien, euh, finalement, euh, euh, les couples ont trop d'enfants et on dépasse ce chiffre de 5040. Auquel cas faut les envoyer dans les colonies. Deuxième cas, ben les couples n'ont pas assez d'enfants et on n'est pas au chiffre de 5040. Eh bien, il faut que les personnes âgées fassent des discours aux jeunes pour les inciter à avoir des enfants. Troisième cas, bon, pardonnez-moi, je paraphrase de façon peut-être un peu brutale, mais je vous assure que c'est écrit comme... D'ailleurs, c'est ce qui est extraordinaire chez Platon par rapport à des, des Malthusiens qui vont suivre, c'est que non seulement, si vous voulez, il affiche une théorie malthusienne, mais il explique les politiques à mettre en œuvre pour parvenir à son objectif, ce qui est quand même très fort, hein. par rapport d'ailleurs à un certain nombre de programmes politiques euh, qui nous sont présentés en ce moment aussi, <rire> quels qu'ils soient. On y dit « il faut faire ça », mais on ne dit pas comment. Bon, là, Platon, il dit comment. Et alors, il a un passage qui est absolument succulent, parce qu'il explique « alors, si finalement les couples n'ont pas assez d'enfants, qu'est-ce qu'on fait ?» Et eh bien, à ce moment-là, il faut, faut absolument faire venir des immigrés. Mais enfin, ça, c'est quand même la dernière solution, parce que ceux-là, il va falloir les intégrer. Alors, ce n'est pas formulé exactement comme ça, mais je vous assure que c'est comme ça. Hein, c'est d'une clarté extraordinaire. Bon, donc, euh, j'aurais pu citer Aristote aussi, etc., qui est, qui est de, de la même veine. Donc, cette crainte, si vous voulez, d'un trop grand nombre d'hommes, c'est une crainte que l'on retrouve très présent dans un certain nombre de textes, bon, qui n'est pas présente en, en revanche dans la plupart des, des livres religieux, puisque les religions honorent euh, la fécondité, parce qu'ils ont très bien compris que si nos ancêtres n'avaient pas eu d'enfants, nous ne serions pas là aujourd'hui, et surtout si nos ancêtres n'avaient pas eu de familles nombreuses, l'humanité aurait disparu, hein, donc nous ne serions pas là aujourd'hui. Hein. Donc, euh, c'est euh, donc euh, ce, euh, cet élément qu'il faut bien prendre en considération. Alors, ensuite, disons qu'il y a une période historique, avec les premiers pendant les siècles du premier siècle du christianisme, où il y a d'abord tout le débat des pères de l'Église, lequel je ne reviendrai pas, hein, entre ceux qui, effectivement, considèrent que pour plaire à Dieu, l'idéal, c'est quand même le célibat et de se consacrer totalement à Dieu. Enfin, vous vous rappelez de la lettre de Saint-Paul aux Corinthiens, si ma mémoire est bonne qui est tout à fait essentiel, et, et euh, les autres pères de l'église qui disent « non, je veux dire, fonder une famille, ça fait partie aussi des choses que Dieu souhaite ». voilà hein, donc Et puis les schismes qui sont produits, donc tout ça, ça met à peu près 4 siècles à se régulariser, mais vous me corrigerez mon père, hein, parce que je commets certainement des erreurs en étant trop synthétique. Là. Et donc c'est vrai qu'il y a une période historique qui dure, si vous voulez, à peu près un millénaire, où la dimension morale, je dirais, de la fécondité l'emporte sur la réflexion quantitative qui, qui un peu disparaît. Et donc, on, on retrouve le retour à des pensées euh, malthusiennes, euh, donc plutôt à la fin euh, de la première moitié euh, du euh, deuxième millénaire. Alors, les exemples sont nombreux. Je, je, là, j'ai je, je, mis Machiavel, parce que c'est un exemple assez intéressant dans les histoires florentines, où il demande effectivement au prince bah, de gérer sa population et de gérer son nombre d'habitants pour qu'il n'y en ait ni trop peu ni trop. Et puis nous en arrivons donc à un certain nombre d'autres pré-malthusiens, je passe dessus, et à Malthus. Donc la force de Malthus, c'est euh, d'avoir eu un langage euh, extrêmement clair, hein, d'avoir formulé son malthusianisme euh, d'une façon extrêmement compréhensible, une vulgate qui, euh, du coup, a traversé euh, les frontières très rapidement, notamment celle, celle de la France, ce qui nous a conduit, euh, par exemple, à euh, euh, Jean-Baptiste C, qui nous a expliqué qu'il fallait mieux faire des épargnes que des enfants, et vous savez que les Français ont suivi le Conseil, puisqu'au lieu de faire des enfants, ils ont préféré acheter des emprunts russes. Et ça a été beaucoup plus utile au développement de la société française, comme chacun sait. Donc, ce qui est intéressant, effectivement, dans le malthusianisme, c'est qu'il a une importance telle qu'au XIXe siècle, il partage tous les domaines de la pensée. C'est-à-dire que, au sein de la pensée catholique, on peut trouver des Malthusiens et des Anti-Malthusiens. Au sein de la pensée socialiste, des Malthusiens et des Anti-Malthusiens. Au sein de la pensée libérale, des Malthusiens et des Anti-Malthusiens. C'est tout à fait intéressant de, de, de ce côté-là, dans la mesure où il, il divise en quelque sorte, si vous voulez, euh, l'ensemble de la pensée. Et je dis méprudent parce qu'effectivement, il y a quand même eu un certain nombre de, de penseurs qui ont quand même compris assez rapidement les erreurs de Malthus, et je trouve que la plus belle phrase à cet égard est celle de Proudhon, qui a écrit « Il n'y a qu'un homme en trop sur terre, c'est Malthus ». Alors, le malthusianisme, bon, a connu des, des moments de gloire et, et des moments où son influence a été moindre, et il est revenu en force donc, à la fin des années 60, euh, grâce notamment, si je puis dire, à nos amis américains et notamment à Erlich, qui en 1968 écrit un livre qui se vend à des millions d'exemplaires, qui est traduit dans une trentaine de langues, qui s'appelle « La bombe P »,« P » comme « Population », où il nous explique que l'humanité, si elle continue comme ça, va disparaître d'ici l'an 2000, ce que vous avez pu constater et euh, où il souhaite que la population se réduise à 500 millions d'habitants, euh, sauf qu'il ne dit pas comment il faut faire, puisque pour parvenir à 500 millions d'habitants à partir, donc, à l'époque euh, de 4 milliards et demi, il y a deux solutions. Donc, la première solution, c'est qu'on tue 4 milliards d'habitants. Je ne sais pas sur quels critères il faut les choisir. La deuxième solution, c'est qu'il faut arrêter de faire des enfants, mais bien entendu, il faut arrêter suffisamment longtemps de faire des enfants, et donc on arrive 60 ans plus tard, et toutes ces dames, on la ménopause. Hein, donc l'humanité disparaît complètement. Donc euh, c'est effectivement l'influence de la banque P qui a été très grande à l'époque, qui va influencer ensuite le club de Rome, euh, je passe, et donc périodiquement nous voyons ressortir cette pensée malthusienne qui part d'ailleurs d'une méconnaissance tout simplement des mécanismes euh, de la science de la population. Et nous arrivons notamment en 1992 à cette, euh, ce très beau texte de Cousteau, vous savez cet homme admirable qui savait très bien filmer les bancs de poissons, mais qui s'inquiétait beaucoup des bancs d'humains, et euh, qui nous explique qu'il faudrait tuer chaque jour 350 000 personnes pour que la Terre devienne vivable. Il ne nous, nous dit pas comment faire, comment les choisir, il ne dit pas s'il se met dedans ou non. Il ne nous dit pas surtout, si c'est parmi ces 350 000, est-ce qu'il ne risque pas de tuer celui qui va inventer le moteur à eau, celui qui va inventer un meilleur traitement des eaux usées qu'on va pouvoir réutiliser celui qui va inventer un le, contre le paludisme ou celui qui va inventer des techniques de captation du carbone qui vont améliorer la dépollution sur Terre. Euh, plus récemment, donc je n'en cite que quelques-uns en passage, nous avons eu le Fonds des Nations Unies pour les activités en matière de population qui alerte périodiquement puisque son souci c'est que les États améliorent son budget, donc il faut évidemment qu'ils lancent des, des alertes. Et donc son alerte, ça a été que le changement climatique euh, était une catastrophe et donc euh, euh, il fallait absolument euh, diminuer la population mondiale. Et puis nous avons eu euh, le discours brillant d'Yves Cochet. Donc, euh, le député de Paris, en 2010, qui nous a expliqué qu'un enfant supplémentaire, ça polluait autant que je ne sais plus combien d'allers-retours Paris-New York, et donc il fallait euh, donner des allocations familiales négatives euh, aux couples qui osaient avoir un euh, troisième euh, enfant. Donc, euh, vous voyez que euh, le problème aujourd'hui, c'est que nous sommes entrés dans une, euh, dans une évolution idéologique où ces idéologies néo-malthusiennes n'étant pas parvenues à convaincre avec les arguments antérieurs, c'est-à-dire la crainte brute de la surpopulation par rapport à la production euh, agricole, par exemple, essaie euh, de convaincre par d'autres arguments et avec ce que j'appelle le malthusianisme écologique, qui, à mon sens, est à rebours de la véritable écologie. Donc, on nous explique aujourd'hui euh, que, en fait, euh, l'homme porte atteinte au milieu naturel, euh, qu'il est donc responsable des désastres naturels, et donc que le mieux, c'est de supprimer l'humanité. Et euh, d'ailleurs, il existe aux États-Unis un mouvement extrêmement sympathique qui s'appelle, je ne sais plus le nom exact, le mouvement pour la disparition de l'homme. Euh, c'est un mouvement qui dit euh, « soyons heureux et n'ayons pas d'enfants ». Il est pour la disparition de l'homme, mais après eux. Hein, c'est tout à fait étonnant. Évidemment, ce sont, euh, ils font partie évidemment de la mouvance écologique. Or, qu'est-ce que nous apprend euh, la géographie ben, nous, La géographie, elle nous apprend exactement le contraire. C'est-à-dire qu'elle nous apprend que la Terre, telle que nous la, nous la vivons aujourd'hui, euh, c'est en fait la résultante d'une combinaison entre l'homme et la nature. Hein Il n'y a pas un centimètre carré d'un pays comme la France dont on ne puisse comprendre la réalité dite naturelle sans considérer que ce que nous voyons est le résultat du travail de l'homme sur ce territoire depuis des siècles et même des millénaires. Alors je vous en donnerai que quelques exemples. J'espère que vous admirez tous quand vous allez en Bourgogne, les belles collines de la Bourgogne. Est-ce que ces collines sont naturelles Non, elles ne sont pas naturelles. La Bourgogne est une région qui a été défrichée au Moyen-Âge, à l'instigation euh, des ordres euh, monastiques, et euh, c'est cet aménagement du territoire de la Bourgogne, dont nous bénéficions aujourd'hui, qui n'a rien de naturel. Euh, nous pourrions parler du Marais Breton ou du Marais poitevin, aménagement aussi du Moyen-Âge. Bon, certains, peut-être, apprécient le bassin d'Arcachon euh, ou le Cap-Ferré, mais le bassin d'Arcachon, il y a très longtemps qu'il aurait disparu, Hein si l'homme n'aménageait pas en permanence pour empêcher la nature de dévorer euh, le cap ferré qui fait la fermeture euh, du bassin d'Arcachon. Pensons aussi aux berges des fleuves, etc. Et ce qui est intéressant aussi, c'est le cas des forêts, euh, parce que je pense notamment, son nom m'échappe à la grande forêt, la plus grande forêt polonaise. Pendant longtemps, on a cru que c'était une forêt naturelle. Et puis un jour, en effectuant des recherches, on s'est rendu compte qu'elle n'avait rien de naturel. C'était un jour un roi de Pologne qui avait décidé qu'à cet endroit-là, il fallait faire une forêt et l'entretenir. Et donc, elle n'avait rien de naturel. Et donc, vous voyez qu'en réalité, l'un des grands géographes français, malheureusement mort aujourd'hui, qui s'appelait Jean de Manjot, a écrit un livre qui a été réédité plusieurs fois, qui s'appelait « Les milieux naturels du globe ». Et comme je l'ai mis là, il mettait naturel entre guillemets. Parce qu'en fait, il n'y a guère de milieu naturel. Alors, peut-être avant de conclure, je voudrais quand même vous rappeler que les néo-malthusiens, euh, qui des fois d'ailleurs euh, écrivent dans un langage technocratique beaucoup plus désagréable euh, que ce qu'était euh, la façon d'écrire euh, de Malthus, euh, s'inspirent aussi parfois du rousseauisme. Et donc, je voulais quand même, avant de conclure, vous rappeler ce qu'on peut penser du russoïsme à travers l'un de ses contemporains, euh, qui s'appelait M. Voltaire, et vous dire ce que M. Voltaire pensait de l'idéologie du bon sauvage. Il s'agit d'une lettre du 30 août 1755, écrite à, par Voltaire à Jean-Jacques Rousseau. Je vais la lire, si vous le permettez. « J'ai reçu, monsieur, votre nouveau livre contre le genre humain. Il prend envie de marcher à quatre pattes quand on lit votre ouvrage. Cependant, comme il y a plus de 60 ans que j'en ai perdu l'habitude, je sens malheureusement qu'il m'est impossible de la reprendre et je laisse cette allure naturelle à ceux qui en sont plus dignes que vous et de moi. Bon. » Vous voyez, il y a plus de deux siècles et demi, à peu près, tout est résumé dans euh, cette idée euh, euh, que euh, l'homme était ce bon sauvage qu'il faudrait retrouver. Alors, en conclusion, et sans vouloir euh, le développer, je voudrais euh, euh, insister donc euh, sur le fait que, d'abord, la démographie est une science qui nous enseigne euh, un certain nombre de régularités, euh, que ces régularités sont, sont, sont mises en évidence et que ce n'est que quand on refuse de voir euh, cette connaissance démographique qu'on se laisse, je dirais, attirer euh, par des idéologies euh, qui nous masquent la compréhension euh, du monde. Et elles nous les masquent d'autant plus que la population mondiale n'existe pas. Ce qui existe sur Terre, ce sont des populations différentes selon les territoires. Prenons un exemple international et après un exemple français. Vous allez me dire que la population du monde existe bien puisque c'est l'addition des différentes populations qui habitent dans les différents pays du monde. C'est vrai. Mais d'un autre côté, si je regarde deux pays qui sont du même ordre-grandeur de population et donc j'ai utilisé le nombre d'habitants pour l'additionner, pour obtenir la population mondiale, comme par exemple la Laos, le Laos et la Finlande, ben, je me rends compte que j'ai additionné des choux et des carottes. Pourquoi Parce que ces deux pays n'ont pas le même taux de mortalité infantile, pas le même taux de mortalité maternelle, pas la même espérance de vie des femmes, pas la même espérance de vie des hommes, pas la même densité de population, pas le même taux de natalité, pas le même taux de mortalité, etc., Donc. J'ai additionné des choses totalement différentes. Et donc la réalité démographique, elle est locale. Et je terminerai, si vous le voulez bien, sur un exemple français. J'espère que vous considérez qu'il faut gérer exactement le territoire de Paris et celui de la Lozère, puisque la population de la France, c'est l'addition euh, notamment de ces habitants-là. Merci.